0: Para aquellos que te reciben mejor que nadie en tu casa Te daremos consejos y noticias para cuidarlos Este es el podcast de Perrijos Con Lupita Villeda y Mario Terrés. ¡Comenzamos!
1: Hola
0: amigos, bienvenidos al podcast de Perrijos Yo soy Lupita
1: Yo soy Mario y en esta ocasión eh, Es un momento especial en el podcast de Perrijos Porque es la edición de cumpleaños de Lupita Jeje Muchas felicidades Lupita
0: Muchas gracias Mario
1: Oye, ¿hace cuánto tiempo formas parte del equipo de perrijos?
0: Eh, hace un año, más o menos.
1: Más o menos, ¿verdad? Más
0: o menos. Y Entré ya, en marzo.
1: ¿Eh? ¿Eh? Y ya te has sí, ido sí, apoderando sí. poco a poco de todo. Ya haces podcasts. Obvio. Haces el programa de ruido blanco. Escribes notas. Este, cuando tienes ganas haces transmisiones para Facebook Live. <risa> <risa> ¿Qué falta, Lupita? ¿Qué falta? ¿Que te apoderes de qué?
0: No, pues de... Eh, yo creo que sí estoy bien.
1: <risa> bueno, sí estoy
0: bien. Ando bien así.
1: Muchísimas felicidades. Si ustedes quieren felicitar a Lupita, pueden hacerlo a qué Twitter?
0: A arroba perrijos.
1: Perfecto. No quiso oh, dar el suyo, no, ¿verdad? No, no, no.
0: <risa> no, pues ahí está también el mío.
1: Ok. Muy sí. bien. Bueno, el día de hoy les vamos a platicar de un tema que todos los humanos hemos querido saber y hoy es el momento... De misterios sin resolver, de perrijos, pero sí lo vamos a resolver. Así es. Ni yo me entendí.
0: No, yo tampoco te entendí.
1: <risa> Hoy les vamos a revelar por qué las patas de mi perro huelen a chetos.
0: Estamos seguros que alguna vez has intentado morder esas patitas de los perritos que de repente ahí huelen a chetito.
1: Este olor en las patas de nuestro perrijo es totalmente normal. Y el culpable es una bacteria que se llama pseudomonas que se va acumulando entre sus pequeñas patas junto con el sudor, el cual le sirve como medio para poder sobrevivir.
0: Tranquilo, sabemos que cuando escuchas bacterias, pues te preocupas, que se te para el corazón, que no sé, que le está pasando algo a mi perrito. No te preocupes, son bacterias normales que viven en las patitas de tu perrito.
1: Ah, así es. Y no pasa absolutamente nada con ellos. Entonces, bueno, lo que tienes que saber es que aunque tu perro sea el más limpio sobre la faz de la tierra, este olor a queso lo va a seguir durante toda su vida. Ahora, recuerda que a diferencia de nosotros, los perros sudan a través de las patas y del hocico.
0: Aunque es normal que tengan ese olor de chiquitos... Eh, no está de más que pues, sigas las siguientes recomendaciones, como por ejemplo recortar los pelitos entre los cojinetes de sus patitas. Esto ayudará a que se acumule menos las bacterias y a reducir el olor, pero hazlo con muchísimo cuidado o pídele al encargado del salón de belleza de tu perrito que lo haga por ti.
1: Ahora, también lo pueden bañar una vez al mes o cada mes y medio y recuerda hacerlo con muchísimo cuidado para que no irriten su piel. Les recomendamos los jabones... Que su veterinario vale, muchachos, porque el mejor jabón que puede utilizar tu perro, así como la mejor croqueta que puede comer tu perro, es la que no le hace daño. Y es lo mismo con el jabón. Le vas a poner el jabón que no le haga daño. Por ejemplo, a los ancestros de Lola y Balam, eh, los bañaba con jabón sote, que es el jabón más popular <ríe> en México y es el más barato. Y se utiliza para lavar la ropa sucia. Tiene muchos usos sí, el jabón eh, sote.
0: incluso te puedes bañar con él.
1: Entonces, ¿por qué no bañar a mi perro? ¿A partir de mañana, muchachos, todos a bañarnos con jabón no. sote? ¿Por qué no? No huele. No,
0: no, pero ¿qué tal si le pasa algo ahí al perro?
1: Exactamente. Primero vayan con el veterinario y después pueden eh, ver si es viable bañarlos con este jabón o con cualquiera de los mil jabones que hay en el mercado. Que hay algunos, por ejemplo, muy olorosos. Y recuerda que el olor para tu perro es complicado, porque sí... Para ti va a oler rico el perro, pero el olfato del animal es tan poderoso que ese olor lo va a magnificar. Entonces puede llegar a ser molesto como cuando tú vas a algún centro comercial y abusan de una esencia o cuando entras uh -huh. al lugar de los perfumes y es de ya, por favor, sáquenme de aquí. Exacto. Eso le puede pasar a tu perro. Entonces, bueno, regresamos al tema de los chetos y las patas. Uno, pues lo puedes bañar recurrentemente.
0: Y pues aunque no sea normal que le huelas todo el tiempo las patitas al perrito porque huelen a cheto, pues no está de más de hacerlo ahí de vez en cuando. No sí. tiene nada de malo.
1: Hay personas adictas ¿eh? al olor de las patas de los perros.
0: Pero pues también hay perritos a los que no les gustan que les agarren las patitas.
1: Ah, ese es el segundo tema. Les vamos a decir por qué eh, no les gusta. Y el primero es el recuerdo de un mal corte de uñas. Acuérdate que los perros... Van constantemente acumulando experiencias así como nosotros. Algunas son positivas, otras son negativas. Y en el caso de las negativas, si tú le generas a tu perro un recuerdo negativo, va a ser muy difícil poderlo eh, transformar en uno positivo. Entonces, si lo llevaste a un lugar donde le cortaron las uñas y por ejemplo le salió sangre, no quiere decir que los hayan lastimado, sino que los cortaron de más irregularmente cuando a un perro lo lastiman a la hora de cortarle las uñas es más culpa de nosotros los humanos que dejamos que crecieran tanto las uñas, mm, y que se fueran como encarnando, no que les uh -huh. va saliendo como... Pues sí, más carnitas y adelante. Entonces, bueno, esa es la primera razón por la cual podría ser que no les guste a los perros que les agarren sus patas. También el cortaúñas juega un papel fundamental. Pronto les enseñaré un video en el Instagram de Perrijos o en el Instagram de @lola y Balam para que vean el momento más doloroso de la vida de mis perras, que es el corte de uñas. Y de verdad es es, es, me cae que está doloroso para mí Porque no les gusta y, y chillan y gritan Y yo lo hago como con toda la paciencia Pero si lo hago con el corta uñas No, bye No va a funcionar ¿Qué tengo que hacer? Utilizar un, uh, una lima Que es electrónica y con ella, pues ya voy limando los las uñas, pero es de verdad un triunfo. O sea, yo acabo sudando, <risa> llorando y trato de hacerlo bien porque seguramente en algún momento tuvieron una mala experiencia, a lo mejor conmigo o con alguien más. Y bueno, pues por eso no lo puedo hacer. Por eso no les gusta que les agarren las patas. Esa es una razón.
0: Otra razón es una mala experiencia con el perruquero. A veces el peor enemigo de nuestros consentidos es la secadora de pelo o las tijeras ya que normalmente los expertos en bañar y cortar su pelito comienzan por las patas. Aparte de que el ruido que emiten estas máquinas no les agrada para nada a los perritos, menos si no fueron acostumbrados desde cachorritos.
1: Hemos insistido mucho en estos temas. Acuérdense que es fundamental generar buenas experiencias en los perros, sobre todo en los primeros días que no les pasen cosas feas eh, ya sea que lleguen contigo o que bueno pues tú los hayas visto nacer por ejemplo esfuérzate en que no tengan malas experiencias entonces eh, por ejemplo Lola es muy feliz cuando entra a la peluquería siempre la llevamos al mismo lugar o procuramos llevarla siempre al mismo lugar que ahora va también Balam entonces entra muy feliz entra muy contenta y sabe que algo bueno va a pasar adentro Balam también no Como que hemos cuidado que siempre la experiencia sea positiva. Bueno, la otra vez le cortaron una oreja a Lola, peluquero, <risa> tonto peluquero. Pero en realidad no fue tanto su culpa y por eso no me enojé, porque sí le salió sangre y todo. Sino que, fíjense, una señora llevó a sus perros también a peluquear y resulta que los perros traían pulgas así feo y eran como estos perros que... Que los tienen nada más en la azotea y fue de, ah, ya, pues vamos a sacarlos. Estos pobres perros no saben que existe un mundo afuera y pues uh -huh. salen mal y todo mal, ¿no? Tú resulta que llegaron a recogerlos y estaban todos alterados y explicando un poco, pues qué es lo que había pasado ahí, el peluquero, no sé qué, empiezan a ladrar y ¡fum! que le vuelan un cachito de oreja la oh. Yo así de, ya saben, el coraje más grande de mi vida, pero dije, tranquilo, Mario, respira. Porque además no fue culpa del, del perruquero, fue culpa de la señora que nunca ha tenido tiempo para llevar a sus perros a conocer el mundo. Entonces, pues de repente ven otros perros y se alocan y el pobre peluquero ahí asustado y Lola con cara de qué ovole. ¿Qué está pasando. Sí, hay una, una parte importante que les podemos recomendar cuando vean, me voy a desviar tantito, ¿eh? pero cuando vean que su perro está en peligro eminente eh, y que ya lo están viendo que viene algo que no va a estar padre, eviten el lugar, eviten la situación, no se queden a ver en qué va a terminar, cuál va a ser el, el desenlace. Por ejemplo, en aquella ocasión Lola estaba arriba de la mesa, la estaban peluqueando y Balán por ejemplo, estaba conmigo, estaba esperando su turno cuando salen estos perros todos alterados y no sé qué, yo escuché ladridos y gritos y, y veía que unos niños iban a tratar de llevarse a los perros y dije, estos niños jamás van a poder controlar a esos perros, o sea, no hay manera entonces metí a Balam entre mis piernas y dije, no, porque si se alocan, se van a aventar directo contra Balam se van a aventar contra mí van a pasar entre mis piernas y el desenlace va a ser terrible ¿no? ¿qué hice? me llevé a Balam me fui detrás del mostrador, puse toda la tierra de por medio, alejé a mi perra y dejé que sus perros salieran. Entonces, esto es importante porque pueden evitar muchísimas problemáticas. Y al respecto, si ustedes quieren saber cómo separar a dos perros que se están peleando, les recomendamos que visiten nuestro canal de YouTube porque ahí Gustavo, Gus Palomar, nos da las recomendaciones de qué es lo que tienen que hacer. No les tienen que aventar agua, no los tienen que patear, no les tienen que meter un palo. Es en realidad mucho más fácil de lo que creemos, pero bueno, ahí lo podrán ver con este Gus Palomar. Seguimos entonces platicando de por qué a los perros no les gusta que les agarren las patas. El tercer punto son las cosquillas.
0: Bueno, tal vez te suene raro, pero tiene mucho sentido, ya que en la colita, en las patas y en las orejas de los perritos están llenas de terminaciones nerviosas muy sensibles. Y en su mayoría no les agarra esta sensación porque es extraña para ellos. Tal vez para nosotros suele ser como muy placentera, pero para ellos pues, no les gusta tanto.
1: Sí, inténtalo, por ejemplo, así rascarle tantito la pata a tu perro, meterle el dedo entre las <risa> Las huellitas. ajá. ajá y vas a ver cómo brinca luego luego decide uh -huh. déjame no porque le dan cosquillas y le dan muchas cosquillas o
0: también las orejitas cuando les bueno ya tengo la costumbre de soplarle en las orejas y las mueven así como un movimiento muy extraño así te vamos a soplar las orejas <risa> saliendo
1: del programa vas a ver
0: no por favor
1: siguiente dolor o picazón o incluso alguna lesión debemos estar muy al pendiente de cualquier anormalía que presente nuestro perro por ejemplo si el rechazo ¿no? de que te acerques a sus patas va acompañado de otros síntomas eh, tienes que fijarte que no haya algo enterrado en su patita muchas veces a pesar de que las almohadillas son muy duras bueno pues sí se llega a meter algo que los lesione eso por un lado o el otro que se hayan quemado las patas por el calor eh, también tengan cuidado con este mito de que la regla de los cinco segundos me parece que tienes que poner la mano y si aguantas quiere decir que tu perro puede caminar y si te quemas quiere decir que tu perro no puede caminar. Bueno, tomen en cuenta que la temperatura varía en todos los espacios por donde va a caminar tu perro, entonces si quieres hacer este experimento de los cinco segundos, hazlo donde pegue más el sol, o sea no lo hagas ahí como a la media sombra, madre, no va a resultar, entonces tengan cuidado. Eh, y bueno, este asunto por ejemplo como la quemadura por ejemplo o incluso que puede tener garrapatas, porque las garrapatas se, se insertan en los lugares menos visibles del perro y evidentemente el lugar el último lugar donde vas a buscar que tu perro tenga una garrapata, va a ser en la pata, entonces si eh, no se ha lastimado o por ejemplo puede tener alguna otra cuestión extraña en la pata, inmediatamente corre con el veterinario, porque además estos son tan tramposos que se empiezan a lamer,
0: ah. se Ay, sí. muerden,
1: ¿no? Y si es una infección se la pueden pasar al hocico u otra pata o incluso a tientos, ¿para qué le buscas?
0: Bueno, cabe mencionar que esas actitudes no todos los perritos las tienen, hay incluso peluditos que les gusta que le desmasajen las patitas, esto depende de la sensibilidad del perrito, de su educación incluso, también aquí Eli nos puso que había unos espas para los perritos para que ahí les den como el masajito que de vez en cuando pues no está mal.
1: Sí, o tú también le puedes dar un masaje a tu perro, ¿eh? ¿eh? Justamente este fin de semana a Lola le tocó un masaje en todo su cuerpo perruno, desde las patas hasta el hocico. Qué rico. Y fue la más feliz durante 40 minutos que duró su masaje, que se lo dimos sus humanos. Y qué mejor, ¿no? O sea, que estés tú con tu perro, sobándolo Y sabes que también sirve porque te vas dando cuenta del, de cómo está cambiando el cuerpo de tu perro. Por ejemplo, Lola ya va para los 9 años. Y esta posibilidad de agarrarle la, todo el cuerpo y de tocarle todo el cuerpo me permitió, por ejemplo, darme cuenta ayer que ya tiene las uñas un poquito más largas de lo que debería. Me di cuenta que una bolita que tenía de grasa en una pata ya no está desde hace mucho tiempo. Me di cuenta que sus huesos están suavecitos. Bueno, no suavecitos, sino delgaditos. Me di cuenta de que o sea, todo está bien. Entonces, si la sobas, o sea, Lola, por ejemplo, fue mamá, si le sobas la panza... Pues este, está un poquito como más gordita, uh -huh. ¿no? Eh, pero si le tocan las glándulas, que también es importante, ahí me di cuenta que no tiene bolitas, porque si tuviera una bolita, voy corriendo inmediatamente con sus doctores.
0: Te aconsejamos acostumbrar a tus consentidos, ese cachorritos, a que tocarles las patitas con suavidad, pero pues, tampoco con rudeza, porque pues, ahí se llevan una mala experiencia. Eh, y sobre todo, pues cortarle las uñas, ya que los veterinarios luchan recurrentemente para cortarle las uñas y es de, los, de las cosas más difíciles, como ya nos dijo Mario.
1: Así es. Incluso le puedes decir a tu veterinario que te enseñe a hacerlo. Bueno, vamos, ya me comprometo de una vez a hacer un capítulo de nuestro canal de YouTube de cómo cortarles las uñas a los perros sin morir en el intento, porque sí es de verdad una lucha bien interesante. Y el asunto es que no se estresen. Yo digo, a pesar de todo, busco la manera de que no se estresen, les hablo bonito. Cuando ya está subiendo mucho el estrés, las dejo, después las vuelvo a agarrar, juego un ratito con ellas. Bueno, son muchas cosas. Es importantísimo que les cortes las uñas de la forma correcta, porque, por ejemplo, las lesiones por una mala práctica en el corte de uñas es muy común y, bueno, aunque no es tan grave sí sienten mucho dolor es como cuando tú tienes una uña y eres chica y de repente se te rompe
0: me acaba de pasar
1: Duele. Horrible. ¿no? Y llora, lloras y lloras. lloras sí. Estos pobres no pueden llorar. Ahora imagínate que no te cortaste tú la uña o no te la rompiste tú a lo menso, sino que llegó otro menso, y te la cortó y te sangró. No, pues sí. No Y tú estabas todo tranquilo tomando el sol, pues no se vale. También puedes eh, premiar a tu perrito para que se sienta más contento y no sufra.
0: Y no sufra tanto.
1: Así es. Bueno, pues ahí están algunas recomendaciones que pueden ustedes aprovechar con sus peluditos. Recuerden escribirnos al correo electrónico.
0: Contacta arroba perrijos.com.mx.
1: Y también síganos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escuchen nuestro programa de radio en ruido blanco, que es todos los sábados a las 11 de la mañana, Tiempo Central de México. Pueden descargar la aplicación de iHeartRadio, Radio, ahí buscan ruido blanco, y los sábados puntualmente a las 11 de la mañana estamos con ustedes. Muchachos, hoy queremos mandar... Saludos muy especiales a los distintos lugares donde nos escuchan. La República Mexicana, gracias. Estados Unidos, muchas gracias. Uruguay. Gracias. Eh, España.
0: Muchísimas gracias.
1: Y una mención muy especial para Bolivia. Muchachos, estamos con ustedes de corazón.
0: Muchísimas gracias por escucharnos.
1: Aquí termina nuestro capítulo de hoy.
0: Adiós.